0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagrywamy w nietypowym czasie dla nas, bo w czwartek wieczorem ze względu na święta chciałyśmy mieć dla Was odcinek, bo już ostatnio
1: była przerwa. Tak więc mamy nadzieję, że Wasze święta wielkanocne były udane, przynajmniej dla większości pewnie to był jeden dodatkowy dzień wolnego, więc zawsze spoko.
0: Tak. A jeżeli się izolujecie, to pamiętajcie, że macie okazję, żeby wypocząć, albo przynajmniej mieliście, więc zawsze jakiś pozytyw, tak myślę.
1: Tak, więc my do Was mówimy z przeszłości, bo...
0: Tak, w ogóle, szczerze mówiąc, ja tak zapominam o Wielkanocy, to są dla mnie takie jakieś nieświęta, w sensie mhm. to jest zupełnie inna atmosfera, bo jeżeli chodzi o, o święta Bożego Narodzenia, no to jakoś tak... Bardziej na to czekam, bardziej się do tego przygotowuję, bardziej jakoś tak mi się to kojarzy ze spotkaniami rodzinnymi. A Wielkanoc właśnie oznacza dodatkowy wolny poniedziałek i przyznam szczerze, że w zeszłym roku podczas Wielkanocy, kiedy był lockdown, no to poza tym, że nie widziałam swojej rodziny, bo wszyscy siedzieliśmy w zamknięciu,
1: to nie przeszkadzało mi to, że miałam trzy dni wolne. No właśnie. <gry> Wręcz przeciwnie. Ja się w tym roku wyjątkowo cieszę na Wielkanoc, ponieważ w końcu będę mogła sobie pocilować z moją babcią. Uh -huh. <grych> Bo moja babcia już jest zaszczepiona i nie boi się widzieć ze mną. Także nie wiem czy to jest dozwolone, ale utulę ją. <grych>
0: bardzo dobrze,
1: bardzo dobrze w maseczce dobrze. ewentualnie tak, pozdrawiamy, bo wiem, że twoja Pozdrawiam. babcia czasami słucha, tak? no, powiem jej, żeby tego posłuchała no, tak. zdecydowanie no i co?
0: właśnie, ja chciałam tylko zaznaczyć, że jest mi super,
1: super miło i było mi
0: super miło w środę kiedy, raczej wczoraj kiedy tam wrzuciłam najnowszy odcinek i widziałam w komentarzach, że piszecie o tym jak lubicie dygresję, albo że tak. wam było mało, boże to naprawdę było dla mnie tak miłe, jakoś tak poprawiło mi humor na cały dzień, więc bardzo dziękuję
1: ja też, ja też dziękuję, też mi było miło, fajnie jak się tam um, przekrzykujecie w tym kto bardziej lubi <słyski> no i też dziękujemy za wszystkie zębowe porady. Tak, no, bardzo mnie to pocieszyło, że nie jestem jedyna z takimi nieidealnymi zębami. Tak, e,
0: mamy dzisiaj trochę problem, bo przez to, że nagrywałyśmy trzy dni temu, tak na dobrą sprawę, a jest środek tygodnia pracy, to nie zdążyłyśmy nic obejrzeć.
1: No, ja tylko mogę powiedzieć o tym, co jeszcze kiedyś tam oglądałam, bo ostatnio miałyśmy tyle tematów do omówienia, że zapomniałam o tym, ale uh -huh. tak y, narzekałam na ten serial Jeannie i Georgia, aż w końcu obejrzałam cały sezon. Ale to było dlatego, że jeszcze jakieś tam dwa czy ileś tam tygodni temu, kiedy ja to oglądałam, to... Miałam jakąś taką fazę na, nie wiem, robiłam ciasto, robiłam jakieś takie rzeczy, które pozwalały mi też oglądać w tle. Mhm. No i tak właśnie ten serial obejrzałam chyba robiąc ciasto. No i w dalszym ciągu uważam, że jest dość mocno cringe'owy, ale no jakoś tak jestem nawet ciekawa, co tam się wydarzy później. Nie wiem.
0: Dobrze się ogląda.
1: No może być bo w sumie jest takie tam wyważenie, że nawet jeżeli sprawy nastolatków już mnie aż tak bardzo nie interesują, no to jest wątek tej matki, która właściwie jest w naszym wieku praktycznie, więc mm -hmm. Ona <dawno>. no w ogóle wygląda bardzo młodo chyba. Tak i ogólnie nawet jak po ostatnim odcinku na Netflixie, tam jest jakiś taki program Netflixowo-telewizyjny, w którym rozmawiają właśnie z aktorami z tego serialu i robią tam jakieś, takie taki wiesz, mm -hmm. Q&A czy coś. Mm -hmm. I to jest masakra, bo ta aktorka, która gra córkę, ona podczas nagrywania tego serialu miała 21 urodziny, uh -huh. a ta aktorka, która gra jej matkę jest koło 30, nie? więc mnie one są praktycznie w tym samym wieku. No tak. Więc jak zwykle takie telewizyjne naciąganie... No i najbardziej mi się śmiać zawsze chciało w tym serialu Pretty Little Liars, że tam przy... wszystkie 15-latki miały po prostu 30 lat. No, przyznam, że ten serial... Ja nie wiem, czy
0: moja mam jakąś obsesję na punkcie słowa przyznam w podcaście, nie, nie rozumiem tego. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten serial, o którym teraz wspomniałaś, to ja nie byłam w stanie zrozumieć, dlaczego ludzie to oglądają. Mm, no ja, ja wytrzymałam dwa sezony, może półtora, nawet nie niecałe, dwa, dwa sezony i muszę powiedzieć, że to jest takie gówno, <głos> Przepraszam za tutaj takie mocne słowa Żeby nie było, ja przepadam za takimi żenującymi serialami Jak mam, nie wiem, chcę się oderwać od rzeczywistości Zająć się czymś innym, uwielbiam A to, no to było ponad moje siły
1: <głos> No, nie, no zgadzam się, zgadzam no. się
0: Ja jedyne co w zasadzie ostatnio oglądałam Czym się może nie chwaliłam To również wykupiłam sobie Dostęp do playera TVN-u, no. ale tylko z jednego względu. Żeby móc obejrzeć cały sezon kuchennych rewolucji.
1: No, ja już obejrzałam.
0: Żeby zatrzeć jakiś ten niesmak, który miałam po odcinku, gdzie Magda po prostu wywlekała wszelkie problemy z życia. Rozmawiałyśmy zresztą o tym odcinku kilka razy. No,
1: to ta tak. był chyba pierwszy odcinek, tak. że ona no. tam popatrzyła się na Kolesia i powiedziała: pijesz?
0: Ta. Na te kobiety chyba. Nie, na, na niego i na nią na niego w ogóle. I na tak, tak, tam tak.
1: pili no. I
0: jakoś, nie wiem, to było dla mnie tak przykre, ja nie po to trochę oglądam kuchenne rewolucje. No i muszę powiedzieć, że oglądając te odcinki, przypomniało mi się Twoje Insta Stories, jak wrzucałaś
1: W kółko kobietę no. Leszku! Leszku, dlaczego Ty tak. Yy, masz taką złą postawę? No Mój Boże, ja myślałam, że. To był najlepszy odcinek.
0: Naprawdę, myślałam, że Leszku. nie wytrzymam. Co się tam działo? Ja nie wiem, po pierwsze, chciałam przytulić tą panią z jednej strony, bo widać było, że pani przeżywa naprawdę ciężki czas w swoim życiu. Że... Ale jest Leszek. Tak, ale jest tylko Leszek. Tylko prosi o masaż stóp. <laughs> o mój Boże. Jeżeli kiedykolwiek, jakikolwiek pracodawca poprosi Was o masaż czegokolwiek, uciekajcie, w ogóle nie gućcie się na to,
1: co to jest za pomysł. Myślę, że jesteście masażystami. <laughs>
0: Znaczy, naprawdę, akurat tutaj mina makty była niezbędna, nie po prostu nie, niezbędna, bezbłędna. tylko bezbłędna. Tak? I, I zgadzam się z nią w stu procentach, jest to absurd. Z drugiej strony pani wzbudziła trochę moje współczucie, dlatego że mam wrażenie, że naprawdę przeżywa ciężkie czasy. Wiedziałam, że w ogóle nie chciała się otworzyć przed Magdą. Trochę ją rozumiem, bo właśnie takie pranie brudów w telewizji, żeby wszyscy wiedzieli. No, nie każdy Ale musi to z lubić. z tego się ten program składa. No prostu, wiem, no nie? wiem. No. To była pomyłka. To była pomyłka. To, co się
1: tam działo. A, to już jak mówimy o takich um, telewizyjnych sprawach, to właśnie od jakiegoś czasu zapomniałam, bo to jest bardzo nie, niezbyt taki... Modny temat, ale moim ulubionym kanałem telewizyjnym teraz jest HGTV.
0: Mhm. Miałam moment, że to oglądałam, jak jeszcze mieszkałam w domu rodzinnej. Nie.
1: O, w każdym razie kilka lat temu. No. no i odkryłam, że ostatnie chyba dwie soboty z rzędu spędziłam oglądając od rana ten kanał, bo tam w pewnych godzinach jakieś tam, nie wiem, no około chyba dwunastej jest taki program, gdzie koleś e, przerabia ludziom... W pierwszej części jest balkon, w drugiej części jest mały ogród, nie? Mhm. Przykro mi, nie wiem, jak to się nazywa, jakby nie zwracam na <laughs> to uwagi, ale pewnie możecie sobie to znać. Balkon lub mały ogród, no? No, coś takiego. I tak się wkręciłam w oglądanie tych ogrodów. Potem jeszcze tam można trafić na jakiś program, gdzie jakieś osoby podróżują w egzotyczne miejsca i nie wiem tam, czy też na TVN style. Jakieś takie super fancy hotele i nie wiadomo, no nie wiem. Boże, te, te programy ostatnio po prostu koją moją duszę.
0: Ale powiem Ci, że ja poza tym, że jak ja jeżdżę do dziadków i czasami tam lecą tego typu programy, to ja w ogóle tego nie oglądam w domu, bo my jakiś czas temu, może wspominałam o tym w podcaście, podjęliśmy bardzo bolesną decyzję o rezygnacji z takiej telewizji, czyli mamy tylko taką telewizję naziemną na jednym telewizorze i w sumie praktycznie nigdy jej nie oglądamy. No bo właśnie mało jej oglądaliśmy przez dłuższy czas, więc postanowiliśmy zrezygnować. A czasami mam takie napady, że tak mu usiadła i bezmyślnie karmiła no się w telewizor przez 6 godzin.
1: No właśnie, także jakby ciężko mi powiedzieć, żebym tutaj coś polecała, bo zdecydowanie lepiej by było w tym czasie poczytać książkę. Ale no sami rozumiecie, mamy rok trwającą pandemię, no nie wiem, jakoś trzeba się zabawiać.
0: Jest ciężko kochani, ale jeszcze jeżeli rozmawiamy o telewizji, to w tym tygodniu, jak mówiłaś o kojeniu nerwów, uspokajałam się oglądaniem Ojca Mateusza.
1: Mhm, ale to jest typowe dla Ciebie. Tak, tak, tak. Ale tak. gdzie Ty go oglądałaś?
0: Na Vudii, w sensie tej, takiej aplikacji. Aha. No.
1: Okay. nie powiem
0: jakiej telewizji, bo jej nie wspieram niestety, ale ojciec Mateusz na handrę wjeżdża jak złoto, także Aha. no czyli rozumiem, że ta aplikacja jest darmowa tak, tak i tam też jest dostępny serial, który kiedyś obsesyjnie oglądałam w kółko jedyny serial kryminalny bas Polski, który lubię czyli Glina
1: mm. no. niestety nie mam doświadczenia z tym Kiedyś
0: ci chyba mówiłam, że Glina zainspirował pierwszą historię, jaką powiedziałam mm -hmm. w podcaście.
1: Pamiętam, no. pamiętam. Nie wiem, czy zauważyliście, że Karolina druga tak myślę, że starasz się tak inspirować słuchaczy i mnie również do... Wiesz, co chcę powiedzieć? Nie, boję się, <głosy> <głosy> O kurde, ale głośno się zaśmiałam, to nie typowe dla mnie chodzi mi o rzeczy z drugiej ręki, a tak, owszem no i słuchajcie, chciałam się pochwalić, że ostatnio miałam swój debiut na Vinted co prawda nie jest to treść sponsorowana także żałujemy, no polecamy ale... się Vinted jakby co, ja jestem stałą klientką tak, więc ja już tam coś kupowałam więc jakiś czas Piękny temu piękne miałam... rzeczy swoją drogą więc miałam już swój debiut, jeżeli chodzi o kupowanie, ale ostatnio postanowiłam coś sprzedać, bo tak sobie myślę, Boże, no w ogóle w tych moich ciuchach nie chodzę i nie wiem, Aha. jaki to jest sens je tam trzymać i bla bla bla. Więc wystawiłam jedne spodnie i jakoś tak one się rozeszły jak świeże bułeczki. Uh -huh. Nie wiem o co chodziło. No i byłam cała podekscytowana tym, że muszę komuś wysłać moje spodnie. Po prostu cała się spociłam. Nie wiedziałam w co je spakować i tak dalej. Uh -huh. Jak wsadzić do paczkomatu to było dla mnie po prostu wydarzenie tygodnia.
0: Swoją drogą zwroty w paczkomacie
1: są tak wspaniałe. Tak, uh -huh. paczkomat wydaje mi się, że to jest najlepszy wynalazek ludzkości, jaki mógł się wydarzyć. Zwłaszcza ta opcja, że można wysłać bez drukowania uh -huh. etykiety. Uh -huh. Po prostu to jest niesamowite, bo ja zawsze mi brakuje drukarki, kiedy jej potrzebuję, a tutaj nie trzeba się tym przejmować. Tak. Więc tak. to też nie jest reklama paczkomatu. <śmiech> no i wracając, sprzedałam te spodnie z powodzeniem. No i stwierdziłam, dobra, skoro sprzedałam te spodnie, wystawię jeszcze coś wystawiałam, no może nie będę mówić, żebyście tam nie szukali, w każdym razie wystawiałam taką rzecz, w której może byłam z trzy razy w życiu, a mam już ją 10 lat i myślę, dobra, może czas się pożegnać. Mam tam jakby odwiedzin tego produktu, może cztery osoby w przeciągu tygodnia. Także chyba coś jest nie tak, już nie mam szczęścia.
0: To znaczy, to tak, mam porównanie, jak sprzedawało się ubrania na węty kilka lat temu, a jak sprzedaje się teraz. Teraz tam jest bardzo dużo rzeczy, przez co jest dosyć trudno. Takie mam wrażenie sama, próbując czasami Właśnie sprzedawać. Właśnie dlatego
1: nie rozumiem, dlaczego te spodnie tak poszły, bo ani nie były jakieś super. Ale to jest wszystko kwestia produktu, bo powiem Ci,
0: że mi się też to zdarza. Na przykład kiedy, kiedyś, nie wiem, kiedy to było, kilka miesięcy temu chciałam odprzedać, może nie powinnam tutaj tak mu przyznawać się, ale miałam rzecz z Zary, którą kupiłam, ale była w złym rozmiarze. Wydawało mi się, że... Bo to w ogóle to było dla mojej mamy nieważne, długa historia. W każdym razie kupiłam coś, o czym zapomniałam, że powinnam to oddać. Mhm. I świeża rzecz z metką jeszcze ze sklepu, który często ludzie wyszukują, sprzedała się w
1: 30 sekund. No właśnie.
0: A kiedy masz coś, na przykład, nie wiem. Zdarzyło mi się wystawiać jakieś koszule czy inne No właśnie, to jest spodnie. koszula. Tak. To, to przyznam, że to zazwyczaj schodzi dłużej i to nie dlatego, że te rzeczy są, nie wiem, brzydkie czy, czy cokolwiek, czy zniszczone, bo jakby ja takich rzeczy nie, nie wystawiam, tylko po prostu no, ktoś już musi bardzo konkretną rzecz wyszukać, prawda? No, no i na mm. tym tylko to i wyłącznie polega, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość po prostu.
1: No dobrze to może tak będzie. Ale naprawdę byłam bardzo zdziwiona, bo nie sądziłam, że takie będzie zainteresowanie, bo wrzuciłam tam zwykłe dżinsy, mm -hmm. które mi się średnio podobały. Mm -hmm. Także... No ale dobrze widocznie, że je sprzedałam. Gratuluję. Tak, tak. I to jest że... wspaniałe uczucie, nie? No, mm -hmm. bo taka byłam hmm, hmm, hmm. zadowolona z siebie, bo jeszcze jacyś tam ludzie mi proponowali takie niskie ceny, bo tam jest też taka opcja, tak, żeby zaproponuj. zaproponować niższą cenę. Ja myślę, nie nie będę tego sprzedawać, bo i tak one według mnie były tanie, mhm. więc myślę, a poczekam.
0: Mm, ale to jest, wydaje mi się, że to jest klasyk i jakby tym się nie należy przyjmować. Oczywiście ja tam zawsze chętnie negocjuję, że tak powiem, ale bez przesady też, nie? Do granic możliwości, bo mi się też zdarza ludziom proponować cenę, czy jak kiedyś na przykład korzystałam, jest to taka aplikacja do, do sprzedawania niby cudzysłów, dóbr luksusowych vestier, to się nazywa, taka tam mm -hmm. zagraniczna, to też mi się zdarzyło tam raz czy dwa coś kupić i też zdarzyło mi się proponować cenę, ale ja proponuję cenę o kilka procent niższą, a ludzie wysyłają po prostu no, czasami 50 tak, procent, tak, tak absurdalne oferty, że już jakby bez jaj, prawda? No, no ale okej, okay, no próbować można.
1: Jakby może akurat, nie? No. I moja ulubiona wiadomość, czy można prosić zdjęcie na osobie?
0: Tak, to no właśnie to jest mój problem, bo, bo kiedy yy, sprzedaję na przykład teraz sprzedawałam jakąś tam sukienkę, która była po prostu na mnie za mała, i jak ja mam komuś zrobić zdjęcie na sobie? No, to jakby co mam dziwne. ją. Na jedną rękę mam ją włożyć jakby no. <grystanie> nie, nie jestem w stanie. Znaczy ja rozumiem, czemu ludzie o to proszą. Natomiast jeżeli kiedykolwiek chcielibyście coś sprzedawać na więty, to bardzo polecam przygotować się, zastanowić się jakiekolwiek wy pytanie moglibyście zadać no, i, wszystko i wszystko tam, wypisać, tam wpisać, no. bo i na bank się was o to zapytają, nie? Mi się wydawało, że wypisałam wszystko, jak sprzedawałam lewisy ostatnio, takie, które sama kupiłam z drugiej ręki, ale kupiłam przez przypadek w złym rozmiarze, więc stwierdziłam, odprzedam trochę taniej i tyle, niech dalej pójdą w świat I, i wydawało mi się, że zmierzyłam wszystko o co ja pytam, a potem się jeszcze okazało, że ludzie i tak mają dodatkowe pytania, no, no i jakby to rozumiem, a nie? A
1: ktoś mnie zapytał, jaką szerokość mają kieszenie z tyłu?
0: ale wiesz co, z drugiej strony ja się śmieję, ale ja też kupuję spodnie tylko z określonym rodzajem kieszeni Pff.
1: no w każdym razie gratuluję sobie za swój sukces tak i możemy myślę przejść dalej ale też przy okazji możecie się pochwalić swoimi sukcesami tego typu Tak. dobra to przechodzimy do historii mojej tak. to co dla nas dzisiaj przygotowałaś przygotowałam na dzisiaj historię morderstwa Holly Maddox i część z Was może tę historię znać pod takim dość chwytliwym tytułem Morderca Jednorożec, coś takiego.
0: O, nie słyszałam nie o tym, nie.
1: No to się dowiesz, to jest właściwie, nie ma to nic wspólnego z jednorożcem, po prostu to jest przetłumaczenie jego nazwiska, także Aha. Nie, nie, nie bawił się w jednorożca, muszę to <grym> zaspoilerować. Więc 9 września 1977 roku Holly została zamordowana, a właściwie wtedy zaginęła. Miała 30 lat. I opowiem historię, jak doszło do jej morderstwa. No i niestety, jak w większości przypadków tego typu spraw, będzie to historia o mężczyźnie, który był złym oprawcą i niestety trzeba więcej mówić o nim niż o jego ofierze, no ale znaczy zawsze mam takie jakby trochę takie wyrzuty sumienia, nie? Mhm. Że, że mówię o nim i tak dalej, no ale no cóż, chyba po prostu taki mamy ten podcast i, i tyle, <grym> że mówimy o złych ludziach. Więc Holly była eks-dziewczyną znanego aktywisty, który był takim właściwie guru Hipisów w tamtym czasie i nazywał się Aira Einhorn, no i oczywiście z niemieckiego to jest jednorożec. stąd taki pseudonim. W roku 72 Holly poznała Aire, bo właśnie wtedy przeprowadziła się do Filadelfii i cała ta sprawa rozgrywa się w mieście Filadelfia. Holly pochodziła z miasteczka Tyler w stanie Texas, jej rodzina należała do takich bardzo tradycyjnych, typowych y, dla południa Stanów Zjednoczonych. Więc właściwie musiała bardzo długą drogę przebyć, żeby do tej y, Filadelfii się dostać. Więc y, domyślam się, że ona chciała odetchnąć od y, tej swojej konserwatywnej rodziny, no bo miała zupełnie inne przekonania, więc przeprowadziła się prawie, że na drugi koniec kontynentu do stanu Pensylwania. Urodziła się w roku 47 i była najstarsza z piątki dzieci, także to była dość duża rodzina. Mieli szczęśliwe dzieciństwo, miała jednego brata i resztę sióstr. Wszyscy mówili, że jak była mała, no to lubiła zwierzęta, w szczególności konie, że interesowała się sztuką, tańczyła też, była cheerleaderką w szkole, była też prymuską w szkole, więc miała bardzo dobre wyniki i była jakby pewna siebie i wiedziała, co chce w życiu osiągnąć. I w roku 65 poszła właśnie na uniwersytet, który znajdował się na przedmieściach Filadelfii. No i rok 65, no to właściwie taki ciekawy czas w historii, bo już wtedy właśnie te ruchy około hipisowskie się mhm. zaczęły tworzyć, no i dla niej, która pochodziła z konserwatywnej rodziny i z małego miasteczka, i nagle przeniosła się na drugi koniec kraju i była sama, spuszczona ze smyczy wśród yy, swoich rówieśników i mogła, wiesz, wyzwolić się, to na pewno musiało być dla niej bardzo ekscytujące. Właśnie dlatego, że wtedy tworzyły się różne, ciekawe ruchy studenckie, te hipisowskie, no i ona miała taką humanistyczną, artystyczną duszę i na pewno była bardzo ciekawa tego całego świata. Po skończeniu studiów przeprowadziła się do Filadelfii i 7 października 1972 roku zupełnie przypadkowo poznała Aire w restauracji. No i tak jak już mówiłam, Aire Einhorn Poza tym, że był aktywistą, to był po prostu lokalnym celebrytą, bo on był takim przedstawicielem tego ruchu pokój i miłość i wszyscy jego najbardziej kojarzyli, po prostu był najbardziej rozpoznawalny. On pochodził z żydowskiej rodziny, z klasy średniej, urodził się w roku 40, pochodził z Filadelfii. Studiował na Uniwersytecie Pensylwańskim i tam zdobył dyplom z języka angielskiego i potem kontynuował swoją edukację na wyższych szczeblach i z czasem również prowadził zajęcia na uniwersytetach, więc był taki dość uczony powiedzmy. I właśnie w latach 60 70 on zaangażował się w ruchy studenckie. W bardzo szybkim tempie stał się właściwie takim głównym reprezentantem ugrupowań sprzeciwiających się wojnie w Wietnamie. Oczywiście był hipisem. Poza pacyfizmem głosił hasła zachęcające do wolnej miłości. Eksperymentował z narkotykami. Oczywiście palił marihuanę. Brał LSD. No po prostu taki typowy. Mhm. Typowy hipis. I właśnie w związku z tym był rozpoznawalny w całej Filadelfii. W ogóle w całym tym stanie. Był takim prawdziwym lewicowym radykałem jeżeli chodzi o jego wygląd no to miał długie włosy długą zapuszczoną brodę i podobno nie dbał za bardzo o swoją higienę, bo wolał być tak blisko natury, nie? Więc mówili, że rzadko się mył. Poza tym miał też niezwykłe umiejętności interpersonalne i charyzmę. właściwie on mógłby być przywódcą sekty jak dla mnie, bo bardzo pasuje do tego. Skupiał wokół siebie ludzi, imponował też osobom wysoko postawionym i dzięki temu właśnie miał kontakty w różnych ważnych instytucjach, wśród właśnie wpływowych ludzi. Nie tylko w stanie Pensylwania, ale w ogóle w całej Ameryce, więc on był naprawdę taki, w tych kręgach był naprawdę sławny. Dlatego właśnie nazywano go guru hippisów i on na przykład za swoich ziomków uważał bitników, takich jak Ginsberg czy Kerouac, Poza tym komplował się ze znanymi pisarzami, muzykami, artystami, no był taki bardzo na czasie. Do jego kręgu znajomych należał również założyciel partii Youth International Party, czyli to byli Yippies. Więc ogólnie dla mnie do tej pory to wszystko brzmi jak bardzo ciekawa postać, prawda? Bo jakby, no nie wiem, mnie to takie ruchy kontrkulturowe zawsze interesowały. A do tego ciekawe, że on umiał te wszystkie swoje umiejętności i tą wiedzę przekuć w biznes, bo był na przykład konsultantem różnych korporacji, hmm. które zainteresowane były jego na przykład przewidywaniem trendów w branżach po prostu przeróżnych, od informatyki do fizyki kwantowej, gdzieś Bardzo tam pisał. No. I z czasem największą jego pasją stała się ochrona środowiska, więc myślę, że ten pomysł najbardziej tym korporacjom sprzedawał. I w tym temacie właśnie stał się najbardziej radykalny, bo sprzedawał tym wielkim korporacjom pomysły na to, jak ocalić planetę, jak mogą być bardziej ekologiczni i tak dalej. Więc poza tym wtedy to był też bardzo modny temat, więc na pewno wszyscy chcieli jakoś tam się do tego odnieść. No i kojarzycie Dzień Ziemi, mhm. mm, więc on podobno był jednym z założycieli w ogóle tego Dnia Ziemi, który pierwszy raz odbył się w kwietniu 70 roku w Woodstocku. I on tam na tym pierwszym evencie miał swoje przemówienie, no i tam byli wszyscy wpływowi ludzie, jakby tak ze sztuki, kultury, polityki też, także no taki dość bym powiedziała znany i ceniony był. Odnosił sukcesy właściwie w każdej dziedzinie, naukowo również, bo w 77 roku był na przykład stypendystą na Harvardzie. No ale wracając do jego spotkania z Holly w 72 roku, ona wpadła mu w oko od pierwszego wejrzenia. No i oczywiście jak na każdego hipisa przystało, on miał opinię kobieciarza. <todgłosy> wolna miłość, zero ograniczeń wiadomo. Ci więc, to pożyli no <głos> więc Holly również musiał jakoś tam poderwać ona nie nietrudna myślę że była nim zachwycona na pewno jej imponował no, mieli wspólne tematy więc zajęło im tylko dwa tygodnie żeby razem zamieszkać byli od tamtego czasu nierozłączni, zakochani po uszy, no i ta ich sielanka trwała prawie rok. Pierwsze zgrzyty pojawiły się między nimi, jak Holly zabrała go do Teksasu, żeby poznał jej rodzinę. No to wiadomo, taki freak na południu, no co trochę nie Mogę bardzo. Mogę sobie
0: wyobrazić, no.
1: Więc podobno on tam u jej rodziny się źle zachowywał. Ta cała rodzina była przerażona, co to za, w cudzysłowie, brudasa przyprowadziła im. O Boże! No, bo dosłownie on był nieumyty, nieogolony, do tego nieokrzesany, więc na pewno oni tam wszyscy zawału dostali. Bo był oczywiście przeciwieństwem wszystkich wartości, jakie oni sobą reprezentowali. Aż jogi jest chyba w szoku, bo podniósł głowę. <grych> no i wiadomo, to mogłyby być jakieś światopoglądowe różnice, ale problem był w tym, że on nawet nie starał się zrobić dobrego wrażenia. Ze wspomnień rodziny wynika, że e, był dla nich hamski. Rodzina Holi też twierdzi, że zabraniał się jej z nimi spotykać, że jej rozkazywał, że był bardzo zaborczy. Ale domyślam się też, że to jest po prostu relacja rodziny, która go bardzo nie lubiła, mhm. no i... Ale bardzo możliwe, że po prostu tak było i na pewno nie starał się zrobić dobrego wrażenia. Wyobrażam sobie to tak, że on po prostu czuł się od nich lepszy, nie? Że, no właśnie tak no, sobie
0: myślałam, że pewnie patrzył na nich z góry. Także, mhm.
1: co wy wiecie? Wy wierzycie w Boga, pf, wiesz... <laughs> Juki. Cicho tam. No ale to doprowadziło też do poróżnienia między Holly i Ayrą, no bo Holly coraz ciężej było sobie z tym wszystkim poradzić, więc postanowiła zasięgnąć pomocy terapeutki. Ta pani terapeutka wypowiadała się w serialu dokumentalnym. Nie wiem właściwie jak to jest <głos》>, dla niej takie legalne, no ale może to się rozwiąże, kiedy zakończę historię każdym razie ta pani terapeutka wypowiadała się mówiła, że Holly jej się zwierzała z na przykład bardzo agresywnych upodobań seksualnych Airy, które dla niej były zbyt ciężkie Holly mówiła, że on miał skłonności do gwałtu znaczy nie ja bym, mieć skłonności No do gwałtu? właśnie, ja bym nie powiedziała, że to były skłonności tylko, że po prostu był bardziej gwałcicielem mhm. i tyle ale pewnie bała się to jakoś nazwać no po prostu znęcał się nad nią, a Holi na tym etapie nie potrafiła sama wyjść z tego związku. Dodatkowo znajomi Holi, również z tamtego okresu wspominali ją po prostu z siniakami na ciele, że on nawet się nie, nie przejmował tym, żeby uderzyć ją w miejsce, które można by było ukryć, tylko ona chodziła z ranami na ciele widocznymi. To straszne, Boże! No... Po prostu stopniowo, stopniowo zmieniało się to w bardzo przemocowy związek, że mówił jej co ma robić, jak ma się ubierać. No typowy, typowy taki oprawca po prostu. No i też znajomi Holly mogli zauważyć zmianę w jej charakterze, bo z czasem stała się coraz bardziej zamknięta w sobie, taka stłamszona i to też na pewno była wina jego takiego panowania nad nią. I w końcu w roku 77 to było jakoś mniej więcej po pięciu latach, odkąd y, zaczęli być razem, pojechali na wakacje do Europy i tam musiało wydarzyć się coś, co po prostu przelało czarę. Po powrocie z Europy Holly zdecydowała, że od niego odchodzi i koniec. Poinformowała o tym swoich znajomych, wszyscy o tym wiedzieli, kibicowali jej. I 1 sierpnia Holly jest w Nowym Jorku. Zatrzymała się tam, żeby przeczekać sytuację i poczekać na nowe mieszkanie, które miała mieć w Filadelfii. I w ogóle okazało się, że ona już w tym czasie miała nowego chłopaka. Nie wiem, jak tam to szybko się wydarzyło. W każdym razie związała się z Solem Lapidusem.
0: Znaczy, zrobiłam ten dźwięk, bo domyślam się, że... Drugi główny bohater historii nie był zachwycony tym faktem.
1: Tak, oczywiście. Więc ona właśnie u tego swojego nowego chłopaka się zatrzymała tam w Nowym Jorku i podobno spędziła bardzo miły miesiąc, bo w Nowym Jorku właściwie nikt nie wiedział, że ona tam jest poza tym chłopakiem i że w końcu poczuła się wolna, mogła odetchnąć, wiesz, nikt tam jej nie dyszał nad głową i nie mówił, co ma robić, jak się ubierać i tak dalej. Ale niestety we wrześniu Aira dowiedział się, gdzie i z kim przebywa Holly. Oczywiście był wściekły, że uciekła od niego do innego mężczyzny i znalazł jakoś tam numer telefonu, zadzwonił do mieszkania tego Sola i po prostu zażądał porozmawiania z Holly przez telefon. Podczas tej rozmowy musiał takiej nagadać, że ona się strasznie przeraziła, bo groził jej i głównym powodem, dlaczego ona go posłuchała jest to, że powiedział, że wszystkie jej rzeczy z mieszkania wyrzuci na śmieci. A ona nie miała nic ze sobą, więc no domyślam się, że nie chciała nagle wszystkich nowych rzeczy sobie kupować, które są jej potrzebne do życia. No i pamiątki, takie rzeczy prawda? Więc postanowiła, że zgodzi się na spotkanie z nim i tak jak on jej kazał, to wsiadła do pierwszego pociągu najbliższego i po prostu pojechała do Filadelfii. I to było w piątek i ona wtedy była w kontakcie z tym swoim chłopakiem i też z przyjaciółką. Zadzwoniła do nich, powiedziała, że jedzie spotkać się z Iron, że powiedział, że wyrzuci jej wszystkie rzeczy, no i po prostu musi te rzeczy sobie odebrać i tak dalej. Więc no wszyscy wiedzieli, dokąd zmierza i jakie są jej następne kroki. No i jak możecie się domyślać, to był ostatni raz, kiedy <śmiech> ktokolwiek słyszał Coś od holi. Jej przyjaciółka, z którą była właśnie w kontakcie, ona próbowała się dowiedzieć, co się z nią stało w niedzielę. Więc może domyślała się, że w sobotę jeszcze tamto ich spotkanie trwa, no i już w niedzielę oczekiwała jakiejś tam reakcji. Ten chłopak również się wcześniej jeszcze niepokoił, że nie dała żadnego znaku życia, więc oni byli w kontakcie między sobą no i próbowali ustalić, co się z tą Holi stało. No i nikt nic nie wiedział. Koleżanka zadzwoniła do Airy, zapytała co się stało z Holi, On powiedział, że się po prostu pokłócili i ona wyszła. No, bardzo dobra wymówka. No i to już było we wrześniu. Następnie zaniepokoiła się rodzina tej Holi, oczywiście, ale dopiero w październiku, bo podobno właściwie nie ma w tym nic dziwnego, no bo mieszkała na drugim końcu kraju. Na pewno się nie komunikowali codziennie. Więc oni przywykli też do tego, że ona podróżuje i może być jakoś tam mhm. nieuchwytna, ale problem był w tym, że ona nigdy nie zapominała o urodzinach swoich najbliższych, a w październiku były urodziny jej mamy i jej siostry. I oni po prostu nie wierzyli, że ona by nie wysłała im żadnej kartki urodzinowej albo nawet, żeby nie zadzwoniła. No oczywiście jest to zrozumiałe. Zgłosili jej zaginięcie na policję na tym posterunku w Filadelfii. Niestety wtedy zbytnio ta policja się nie przejęła jej zaginięciem, no bo po pierwsze mieli takich spraw bardzo dużo, a Holly miała wtedy 31 lat, więc teoretycznie mogła mieć swoje życie i nie informować o tym, co robi swoją rodzinę. Policja w końcu przesłuchała Aire w tej sprawie, bo rodzina tam tak cisnęła, że oni musieli cokolwiek zrobić z tych procedur. No to Ira powiedział policji, że Holly faktycznie była u niego, ale potem wyszła do sklepu kupić tofu i kiełki. To zdanie jest jakby cytowane, więc to też oddaje jakby to, jakimi oni byli ludźmi, nie? Że on sobie wymyślił wymówkę, że poszła kupić tofu no i nigdy nie wróciła I no ale koniec. jeszcze niedawno mówił, że pokłócili się i ona wtedy wyszła tak, tak, no bo on zmieniał tę historię wielokrotnie Czyli znaczy nie był taki mądry więc jakby policja zatrzymała się na tym i dalej były święta Bożego Narodzenia no i rodzina dalej nie usłyszała oczywiście żadnego kontaktu od Holi. A że oni wszyscy byli religijni, no to święta zawsze spędzali razem i to było wciąż nietypowe bardzo, żeby ona nawet na święta się do nich nie odezwała. I to zdeterminowało rodzinę, żeby w styczniu następnego roku, 78, wynająć prywatnego detektywa. I znaleźli sobie byłego agenta FBI, Roberta Stevensa, żeby po prostu odnalazł ich córkę albo no, informację na jej temat. Detektyw oczywiście od razu udał się do Ary chciał z nim porozmawiać, ale ten nie miał czasu. Był zajęty kręceniem jakiegoś programu telewizyjnego. On po prostu żył sobie w najlepsze. Nie miał żadnych zmartwień. Przez brak właśnie współpracy z Airem, ten detektyw przepytał wszystkie możliwe osoby z otoczenia holi. No i oczywiście był w stanie odtworzyć tej ostatnie chwile. No i wiadomo do czego go to doprowadziło. A w tym czasie Aira właśnie przeżywał kolejny szczyt swojej sławy, bo teraz jak już mamy rok 78, to on zmienił trochę swoje zainteresowania na New Age. I teraz był zapraszany do telewizji właśnie jako ekspert z, z tematyki takiej paranormalnej, New Age'owej i tak dalej. Ale ze śledztwa tego prywatnego detektywa wynikało, że mieszkanie Airy to było ostatnie miejsce, w którym widziano Holly. Więc rozmawiał na przykład z sąsiadami Ary, którzy potwierdzili, że tamtego wieczoru, kiedy Holly zaginęła, usłyszeli z góry jakiś krzyk i tak jakby coś upadało na ziemię. Poza tym zauważyli jakieś czerwone zacieki na suficie. I w, Słucham? Tak, tak. I w konkretnym miejscu mieszkania sąsiadów, którzy mieszkali dosłownie pod Ayrą, w jednym miejscu w mieszkaniu udzielał się taki nieprzyjemny zapach.
0: To znaczy po pierwsze, czy te mieszkania były z tektury? To jest raz, Nie może. Dwa. I naprawdę nikt nie pomyślał, żeby zgłosić się z tym na policję, że a. sufit farbuje się na czerwono. Mm. Nie wiem, może to była jakaś norma, w sumie ciężko powiedzieć.
1: No, nie wiadomo. Detektyw dowiedział się również, że Aira swego czasu poprosił jakąś swoją koleżankę o pomoc w pozbyciu się ciężkiego kufra zawierającego według niego tajne dokumenty. Czy wrzucił go do rzeki być może? E, nie, nie, bo właśnie ta osoba, <grym> która miała mu pomóc, jak to zobaczyła, to trochę się przeraziła i uciekła. Więc Słuszny. na szczęście nie udało mu się tego pozbyć. No i. Właściwie to śledztwo detektywa trwało ponad rok i dopiero w marcu 1979 roku on przedstawił swoje zgromadzone dowody policji w Filadelfii, dzięki czemu od razu przygotowano nakaz przeszukania mieszkania Ary. No i oczywiście każdy wiedział, co w tym mieszkaniu znajdą. I to przeszukanie nastąpiło 28 marca 1979 roku, Tutaj taka ciekawostka, że jak zapukali do jego drzwi, no to Aira otworzył im nagi. Lubił podobno robić takie psikusy wszystkim swoim gościom, w tym policji, żeby tak, wiesz, zbić wszystkich z tropu.
0: Ale policjanci chyba widzieli nagiego faceta, to nie powinien być jakiś super szok. No? Mhm.
1: no i pokój, który najbardziej chcieli zobaczyć, znajdował się właśnie na końcu tego mieszkania. I dziwne, bo miał na klamce zawieszoną jakoś tam zakręconą kłódkę. Więc nikt nie mógł tam wejść z przypadkowych osób. No i był to taki składzik zapchany pudłami, ale znaczący był tam taki duży kufer. Idealne miejsce do schowania ciała. Mm -hmm. I co, nie śmierdziało? No na pewno trochę tam się śmierdziało, ale nie wiem jak mocno. <głosy> W każdym razie policjant, który tam był, otworzył ten kufer. Na wierzchu mówił, że znalazł stare gazety z datą 15 września 77 roku, czyli mniej więcej właśnie wtedy, kiedy Holly zaginęła. No i jak przesuwał te papiery, no to natknął się na rękę. Więc już wtedy zaprzestał. No i ostatecznie cała tam ekipa odnalazła częściowo zmumifikowane ciało holi i mówili, że szczątki, które odnaleźli, ważyły zaledwie 16 kg, Więc już było w takim no, głębokim, głębokim rozkładzie. Poza tym, żeby dopełnić dowodów, znaleźli w tym pokoju różne rzeczy należące do holi, podpisane jej nazwiskiem. Przede wszystkim takie rzeczy pierwszej potrzeby, bo znaleźli tam jej torebkę, sprawem jazdy, jakąś kartą biblioteczną i tak dalej, więc no, wiadomo było, że raczej stamtąd nigdzie nie poszła. Mhm. I sekcja zwłok ujawniła, że Holly doznała licznych urazów głowy i jej czaszka została po prostu rozbita w kilku miejscach. Ale najgorsze jest to, że pozycja jej ciała wskazywała na to, że musiała zostać wsadzona do tego kufra, kiedy jeszcze była żywa i że próbowała się wydostać. No, także w bardzo, bardzo okrutny sposób zginęła. No i teraz, dla nas, wydawałoby się, że pozamiatane. Mają uh -huh. to ciało w kufrze, mają jego w tym mieszkaniu i czego tu jeszcze szukać ale niestety rzeczywistość i te wszystkie procedury wyglądają inaczej, bo Aira wziął sobie bardzo dobrego prawnika, który był byłym prokuratorem, więc na pewno miał różne znajomości no i wiedzę i ten prokurator wynegocjował dla niego zwolnienie za kaucją to znaczy było pierwsze przesłuchanie i to było właśnie przesłuchanie dotyczące tej kaucji i tego co z nim zrobić, no i tam on wniósł o możliwość wpłacania kaucji, żeby on nie siedział w areszcie i wynegocjował dla niego to było 3 kwietnia 79 roku kaucję w wysokości 40 tysięcy dolarów, co uważam, że jest bardzo niską kaucją i skandaliczne jest to, że pozwolili tylko wpłacić 10%
0: komuś, komu się dobrze powodziło?
1: Tak, więc ostatecznie za 4000 dolarów nie musiał siedzieć w areszcie, tylko mógł sobie chodzić na wolności. I tę kwotę zapłaciła jego bogata przyjaciółka, która nazywała się Barbara Bronfman, która jeszcze później przez długi czas wspierała go finansowo, bo znali się z, ze swoich paranormalnych zainteresowań. Więc, tak jak mówię, on miał bardzo wpływowych znajomych, którzy zawsze byli chętni mu pomóc. Dzięki temu, że zapłaciła kaucję, no to Ira mógł robić co chce. Opowiadał wszystkim o swoją wersję wydarzeń i właśnie jego wersja wydarzeń była taka, że CIA oczywiście chciało go wrobić w to morderstwo. On wymyślał bardzo różne historie, już nawet nie chce mi się o tym mówić, ale na przykład zgłosił, że ktoś włamał się do jego mieszkania, podrzucił mu kufer, kiedy go nie było i tak dalej. No wiesz, jakieś takie wszystkie absurdalne rzeczy mm -hmm. wymyślał i mówił, że to jest CIA albo FBI bo po prostu państwo chce go zgładzić bo on jest, wiesz, za dużym ryzykiem że po a, prostu, a, wrogiem
0: systemu, tak?
1: tak, no. że, że on wie za dużo i że po prostu oni muszą go zniszczyć no, także takie były jego wymówki w oczekiwaniu na proces Aira na przykład wyskoczył sobie do Kanady co nie sądzę, żeby było legalne fajna wycieczka, no prawdopodobnie do tej swojej bogatej przyjaciółki i już kiedy zbliżało się do procesu, to on zaczął prosić wszystkich swoich wpływowych znajomych, żeby wysyłali za niego listy jakby potwierdzające, że on jest dobrą osobą i tak dalej. W sensie chciał namówić ludzi do tego, żeby stali za nim. Mhm. Bo musiał dostać jakieś informacje, że policja ma na niego naprawdę twarde dowody i wystraszył się. I użył swoich po prostu znajomości do tego, żeby ratować swoją dupę i z Kanady uciekł do Europy. <grym> I to było w roku 81, bo na ten proces właściwie on długo musiał czekać, prawie dwa lata. Uważam, że tak naprawdę potraktowano go zbyt pobłażliwie na tej pierwszej rozprawie, bo tak jak mówiłam, bardzo dużo wpływowych osób zaangażowało się w to, żeby stanąć w jego obronie i jakby podobno sam sędzia był trochę taki onieśmielony tym, wiesz, hmm. że mówił, że nigdy nie wiedział tyle wpływowych osób na rozprawie i tak dalej, że nie wiem, może pod presją zgodził się na tą kaucję. Tak jak mówiłam, on też był bardzo charyzmatyczny, więc być może po prostu dał się oczarować no i w ten sposób um, zignorowali niebezpieczeństwo, po prostu ucieczki. No bo wiadomo było, że ten Aira jest na tyle arogancki, że on nie pozwoli e, się zamknąć w więzieniu, mhm. będzie, będzie szukać jakiejś innej opcji. Oczywiście ta jego ucieczka i wyprawy po wszystkich europejskich krajach to jest totalnie osobna historia, więc e, postaram się to jakoś trochę zwięzić. Możecie sobie o tym poczytać i obejrzeć parę filmów, bo jest film dokumentalny na YouTubie dostępny z Crime Investigation. Poza tym jest też film fabularny The Hunt for the Unicorn Killer, który też możecie sobie obejrzeć, a my idziemy dalej. I dodam jeszcze, że właśnie jak wiadomość o tej zbrodni wyszła na samym początku do, do prasy, do gazet, tam w Filadelfii, no to oczywiście całe społeczeństwo było w szoku, bo jednak to było troszeczkę zaprzeczeniem tej całej persony, w którą oni wierzyli, czy tam podziwiali, prawda? No bo to miał być pacyfista, a nagle okazuje się, że zatłukł swoją dziewczynę. Mhm. Więc wszyscy byli tym bardzo zainteresowani i to była taka wiadomo historia numer jeden w prasie. Bo on ukrywał jej ciało w swoim mieszkaniu przez półtora roku, mm. więc to naprawdę jest dość no, dziwne. Więc on z tej Kanady poleciał najpierw do Anglii. Mm. Ale wiesz, bardzo dziwne, nie był w stanie unieść 16 kg? Mm. Wiesz, co, wydaje mi się, że na początku towarzyło więcej. Tak, na pewno, tak, ja tylko po czasie, nie? Ale jakby... z czasem może mm. już po prostu stwierdził, że Wyżek niektórzy że ludzie tak mają, że. Jeżeli coś ignorują, to znaczy, że tego nie ma. To prawda, no. To on ten kufer wsadził do szafy, zamknął, nałożył kłódkę na drzwi i udawał, że to nie istnieje. Mhm. Myślę, że to, to było jego rozwiązanie tej Też sytuacji. Nie masz rację. Więc tak jak mówię, on najpierw poleciał z Kanady do Anglii no i zostawił właściwie wszystko za sobą, zerwał wszystkie kontakty z ludźmi, ale miał wtedy dziewczynę. Ona nazywała się Jean-Marie Morrison i z nią przeniósł się z Londynu do Dublina. No i właściwie przez nią policja była w stanie jakoś tam ich kroki śledzić. Ale oczywiście deptali mu po piętach przez bardzo, bardzo długo. Wiadomo, że w latach 80. to nie było tak, że, że ktoś miał ze sobą telefon komórkowy, mhm. który działał jako nadajnik, tylko trzeba było naprawdę tak manualnie ludzi szukać. Więc nie było to proste zadanie. Ale dowiedzieli się, że w lutym 81 roku Aera z tą swoją dziewczyną wynajęli mieszkanie w Dublinie. Hej!
0: Próbuj się po łóżku podrapać.
1: I właścicielem tego mieszkania był pewien profesor fizyki, który oczywiście nie wiedział o tym, że wynajął swoje mieszkanie podejrzanemu o morderstwo. Ale Aira czuł się tam bezpiecznie, ponieważ w tamtym czasie Irlandia nie miała podpisanej umowy o ekstradycję ze Stanami Zjednoczonymi, więc nawet jakby ktoś go odnalazł, to nic by mu nie mogli zrobić. I tak się złożyło, że ten profesor wyjechał na wycieczkę do Stanów, tam dowiedział się kim jest tak naprawdę jego lokator, więc po powrocie przeraził się i chciał się tego człowieka pozbyć, ale nie wiedział co ma zrobić, poinformował policję o tym. Policja jedynie pomogła mu wygonić go z mieszkania, ale wciąż policja irlandzka nie mogła właściwie nic z tym Iron zrobić. Więc tutaj odezwał się do tego profesorka, pan detektyw z Filadelfii, nawiązali kontakt i powiedział, że jeżeli będziesz coś wiedzieć, no to daj mi znać. I dobrze się złożyło, bo w roku 84 USA podpisało jakąś umowę o ekstradycji z Irlandią i wtedy um, policja z Filadelfii była gotowa po prostu jechać tam i aresztować go natychmiast. No ale oczywiście nie wiedzieli, gdzie on jest, mm -hmm. bo nagle zapadł się pod ziemię. No wiadomo. Um, zmienił nazwisko, rozkręcił karierę na uniwersytecie w Dublinie, był uwielbiany przez studentów i tak dalej. No, z... Kiedy on to zdążył zrobić? No dobra. No, no to już jest... Y Trzy lata po tym, jak przyjechał do Dublina. I mijają kolejne lata, w roku 86 właśnie ten wspomniany profesor spotkał go przypadkowo właśnie na tym uniwersytecie i dał cynk tym ludziom z Filadelfii, że on jest tu i tu, musicie po niego przyjechać. Ale kiedy już policja była gotowa, żeby go aresztować, to on rozpłynął się w powietrzu. I no, muszę powiedzieć, że to trwało dość długo. I w międzyczasie, po pięciu latach, ta jego dziewczyna, jean -Marie, ona wróciła do Stanów, bo rozstali się. I właśnie prawdopodobnie ona po tym rozstaniu postanowiła też współpracować z policją i powiedziała im, że Aira się kontaktuje z tymi i tymi osobami i że może jest tu i tu, no i dzięki temu oni mieli już kolejne jakieś tam tropy do sprawdzenia dowiedzieli się, że Aira związał się ze Szwedką, która nazywała się Anika i znowu po tej Anice byli w stanie go namierzyć, no bo on już po raz kolejny zmienił nazwisko przez to, że Anika była Szwedką to oni zaangażowali policję ze Szwecji <grych> namierzyli jego mieszkanie w Sztokholmie ale znowu zanim tam przybyli to on już zniknął, bo znowu ktoś musiał mu dać cynk, Aha. także gonili go po prostu po całej Europie Następnie po tym zdarzeniu przez 5 lat ślad po nim zaginął i kolejny update mamy w roku 93, więc już jest yy, w trasie od ilu? 12 chyba lat. Coś
0: mnie wkurza ten typ, no.
1: <grym> <grym> I tak, 93 rok, 12 lat od jego ucieczki i wtedy zmieniło się prawo karne w Pensylwanii, dzięki czemu tamtejsze władze mogły przeprowadzić proces in absentia, mhm. czyli bez obecności tego oskarżonego na procesie. Mhm. Co jest dosyć dziwne, ale oni to zrobili. Więc we wrześniu 93 roku rozpoczął się jego proces w Filadelfii. Oczywiście zebrane dowody były nie do podważenia. Poza tym też ława przysięgłych usłyszała obciążające zeznania na przykład kobiet, które doświadczyły z jego strony przemocy. Zeznawała osoba, którą poprosił właśnie o przeniesienie tego kufra. Były zeznania sąsiadów, zeznania znajomych, którzy nie mogli wejść do tego pokoju w mieszkaniu, bo on od razu się rzucał na nich i mówił, nie, tam nie wolno wchodzić i tak dalej. No i oczywiście wypowiadał się koroner, który powiedział, że nigdy nie widział tak zmasakrowanej czaszki, że kości czaszki musiały wbić się w mózg. Że nie można było zliczyć, ile razy właściwie on uderzył Holly w głowę. No i jeszcze ten element, że ona musiała zostać wsadzona do tego kufra, kiedy jeszcze żyła. No to oczywiście był bardzo, bardzo na jego niekorzyść. Na proces przyprowadzono również ten kufer. Mhm. Więc ta ława przysięgłych była wiesz, właściwie przerażona tym, że jeszcze ten przedmiot tam się znalazł. Ten cały proces trwał 9 dni i oczywiście uznali go za winnego morderstwa pierwszego stopnia. Został wtedy skazany zaocznie, jak to powiedzieli, na dożywocie. No i teraz stał się zbiegiem mordercą, co jeszcze bardziej podwyższyło jakby poziom tego, jak istotne jest, żeby go znaleźć i przyprowadzić z powrotem do Stanów. Więc oni no znowu próbowali go odnaleźć przez tą dziewczynę Anikę. Śledzili jej ruchy przez Szwecję, Danię, Irlandię, Anglię, Francję. Oni po prostu się cały czas przeprowadzali. Ostatecznie dowiedzieli się, że we Francji mieszka z mężczyzną o nowym pseudonimie. Tu już nie będę mówić. No ale oczywiście okazało się, że ten nowy mężczyzna, który był jej mężem w ogóle, to był właśnie Aira Einhorn.
0: To jeszcze ślub zdążył wziąć tak, mhm. tak
1: w roku 97 udało im się namierzyć ich dom znajdujący się na francuskiej prowincji bardzo mało było tam ludzi, mieszkali właściwie na odludzi więc też ciężko było policji się tam tak zaczaić, ale zrobili akcję 13 czerwca 97 roku francuska policja przyszła go aresztować i wszyscy się cieszą, na, 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 jest złapany, ale pozostaje jeszcze element ekstradycji. Uh -huh. I jesteśmy we Francji. Więc nie jest to takie proste. Bo właściwie Stany Zjednoczone musiały się sądzić z Francją o to, żeby udostępnili im aire do Stanów Zjednoczonych. No i jego obrona walczyła o to, żeby zatrzymać go we Francji, bo mówili, że jest ten spisek CIA. Oczywiście cała, cała ta historia wróciła. Mówili, że Stanom Zjednoczonym nie można ufać. No wie, że są źli, nie ma tam praw człowieka i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu sąd odmówił ekstradycji. Ponieważ Francja oczekiwała od Stanów Zjednoczonych ponownego procesu, żeby oni zorganizowali mu nowy proces. Mm -hmm. A w Pensylwanii, w stanie Pensylwania nie było czegoś takiego w ogóle przewidzianego w prawie jak ponowny proces, bo oni uważali, że skoro go skazali, to go skazali i koniec. Oh, wow. Argumentacją Francji było to, że Aira został skazany in absentia, czyli uważali, że to nie był proces sprawiedliwy, dlatego że on na nim nie był. Uh -huh. I oczekiwali sprawiedliwego procesu, czyli ponowienia tego procesu. Nie dogadali się w tej kwestii, więc w tamtym momencie Aira został tak jakby uniewinniony, proces ekstradycji się zakończył i mógł sobie pozostać we Francji a Stany Zjednoczone musiały myśleć, co by tu jeszcze więcej wykombinować
0: Ty chcesz mnie wkurzyć na wieku, <śmiech>
1: <nie>? <śmiech> a w tym czasie Aira pozbył się swojego fałszywego nazwiska występował już znowu pod imieniem Aira Einhorn, bo nie miał się już czego wstydzić właściwie był oczyszczony z zarzutów musiał się jedynie meldować francuskiej policji ponieważ skazali go za to że wszedł do kraju na fałszywych dokumentach mhm. I tyle. No to żadna kara w zasadzie. Mhm. Oczywiście odwołali się do tego wyroku. Francuska strona podtrzymywała swoje zdanie. Po prostu grozili stanom, że jeżeli nie zgodzą się na powtórzenie procesu, no to im go nie oddadzą. Oczywiście w Ameryce było ogromne oburzenie w związku z tym i różni politycy wnosili wnioski do jakiegoś tam kongresu, czy no wiecie, jakichś tam wyższych sił żeby coś z tym zrobić i tak uzyskali w końcu zmianę prawa karnego i w Pensylwanii uchwalono to, że dopuszczają możliwość tego ponownego procesu. Dzięki temu 20 czerwca 2001 roku dopiero, Francja zgodziła się w końcu na ekstradycję i właśnie tego dnia wysłali go do Stanów, postawili go przed sądem. W 2002 roku zrobili nowy proces. Aira Stanął w swojej obronie podczas tego procesu. Znowu twierdził, że Holly została zamordowana przez agentów CIA, którzy chcieli go wrobić w całą tę sprawę, ale no, nikt w dalszym ciągu po tych 20 latach nie wierzył mu w te brednie. Ława Przysięgłych obradowała dwie godziny i uznali go za winnego morderstwa pierwszego stopnia. To było 17 października 2002 roku. Otrzymał karę do żywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego. I cóż, no... tego. Tak, oczywiście. No wiesz, on, on naprawdę miał spoko życie przez te wszystkie lata, jakie spędził w Europie, bo w dalszym ciągu był podziwiany, pracował na uniwersytecie, wiesz, miał żonę, jakąś tam super domek na francuskiej prowincji i tak dalej, no żyło mu się dobrze. No i trwało 22 lata skazanie go za to morderstwo holi. Dodam jeszcze, że w 2020 roku 3 kwietnia Aira Einhorn zmarł w więzieniu w wieku 79 lat z przyczyn naturalnych.
0: Mhm. Zastanawiam się, co za bajki sprzedawał swojej żonie. Czyli mówił
1: prawdę, czy kłamą? No nie wiem, wydaje mi się, że mógł po prostu mówić cokolwiek, a wiesz, to była... No, był charyzmatyczny i ludzie uh -huh. bywali nim oczarowani, więc myślę, że nie miał problemu z tym, żeby kogoś przekonać do jakiejś tam swojej teorii. Uh -huh. Powiedział jej, a wiesz, ona poszła po tofu, nigdy nie wróciła, albo mówił właśnie o tym CIA. Bardzo możliwe, no właśnie dlatego się zastanawiam, czy powiedział jej kiedykolwiek prawdę, czy, czy gdzieś tam szedł w zaparte. No, także to była dość um, długa historia. Trochę mi się gardło zmęczyło, także robimy sekundę przerwy. Tak. I wracamy z historią numer 2.
0: Tak, więc teraz moja kolej. I ja dzisiaj opowiem historię kobiety. Przybliżę Wam postać. Melissy Ann Shepard. Ona urodziła się w 35 roku w Kanadzie. Wychowała się w małym miasteczku nie mam zbyt wielu informacji na temat początku jej życia, natomiast z tego co wiem, miała dużo większe ambicje. Wyszła za mąż w 1977 roku, po raz pierwszy, bo to nie był jej jedyny mąż. Ale niestety to małżeństwo nie wyszło i rozwiedli się w 91 roku. Miała problemy z prawem i od mniej więcej roku 70. Nabijała sobie na swoje konto różne przewinienia, za które w końcu została skazana na 5 lat więzienia. I to były takie przewinienia w stylu oszustw, chodziło tutaj o pieniądze głównie. Mhm. I gdzieś znalazłam taką informację, że była oskarżona o około 30 różnych rzeczy, właśnie związanych z oszustwami takimi finansowymi. Korzystała z różnych imion, tak. W 1989 roku poznała mężczyznę, który nazywał się Gordon Stewart. Miał on 42 lata, właśnie zakończył swoją karierę wojskowego. Był samotny, jego żona umarła kilka lat wcześniej, bo w 1986 roku. Natomiast był w dobrej sytuacji, miał jakieś tam oszczędności, miał również emeryturę z racji zawodu, który wykonywał tam przez wiele lat. No ale tak jak wspomniałam, był samotny, więc gdy poznał Melisę, Myślał, że czeka go nowe, wspaniałe życie. Melisa przedstawiała się mu jako chrześcijanka, osoba bardzo wierząca. Właśnie patrzę na swoje notatki i widzę, że sobie napisałam osoba bardzo wisząca, także mm. <laughs> mój słownik działa świetnie. W międzyczasie, kiedy oni się poznali do rodziny Gordona, zaczęły docierać różne informacje na temat kłopotów z prawem, jakie miała Melissa. Natomiast Gordon się tym nie przejął. Wzięli ślub w Las Vegas, mimo to, że ona wtedy, kiedy się poznali, jeszcze oficjalnie była żoną kogoś innego, tak? Tak jak wspomniałam. Aha. Ona ten rozwód wzięła chwilę później, już po tym, jak poznała Gordona. I następnie zamieszkali w Charlotte Town. To wszystko yy, nie zrobiło na Gordonie większego wrażenia. W pewnym momencie rodzina zaczęła zauważyć, że z Gordonem dzieją się niedobre rzeczy. Zaczął bardzo dużo pić, przez co miał kłopoty z prawem podczas różnych badań, które mu wykonano właśnie chociażby na obecność alkoholu. Okazywało się też, że on w swoim organizmie miał dużo narkotyków. Z banku zaczęły znikać pieniądze, no, chociażby mogło się to dziać ze względu na właśnie jego nowo nabyte nałogi. Znalazłam gdzieś taką informację, że miało dojść do napaści Gordona właśnie na Melisę, przez co oni stracili kontakt ze sobą na jakiś czas, ale potem Melisa znowu jakby sama zaczęła się gdzieś tam z nim kontaktować i w pewnym momencie ustalili, że zmienią otoczenie i przeprowadzili się do Dartmouth. Zamieszkali w nowym mieszkaniu i po około tygodniu z tego co pamiętam, o tej przeprowadzki Melisa zgłosiła się na policję twierdząc, że została zgwałcona właśnie przez Gordona i przy okazji wspomniała również, że śmiertelnik go potrąciła. Tak, co? Policji wydało się to trochę dziwne, że jakby nie została na tym miejscu zdarzenia, tak, że, że nie wiem, poszła sobie i po kilku godzinach zgłosiła gwałt plus, że przyjechała z y, Gordona. Ona miała właśnie tą swoją wersję, że Gordon ją napadł, że ją zgwałcił a ona wtedy chcąc uciec, kiedy on wysiadł z samochodu, bo udali się na przejażdżkę, kiedy tam właśnie miało dojść do napaści i kiedy on wysiadł z samochodu, żeby skorzystać z toalety za tym samochodem, to ona wślizgnęła się na miejsce kierowcy, no i pomyliła biegi i wrzuciła wsteczny, przejeżdżając go. Mm -hmm. Twierdziła, że myślała, że jest to jakiś tam pięć kawałek drewna i w ogóle nie patrzyła, nie rozglądała się Zmieniła bieg, pojechała do przodu i uciekła jakby z tamtego miejsca.
1: Hmm, sprytnie.
0: Kiedy zbadano ciało Gordona, okazało się, dzięki badaniom toksykologicznym, że miał on w organizmie bardzo dużo alkoholu i narkotyków i w zasadzie osoba, która te badania wykonywała, stwierdziła, że była to dawka śmiertelna. Hmm. Ciężko było policji uwierzyć, że on w takim stanie, w zasadzie no agonalnym, że ledwo mógłby się, nie wiem, ruszać czy mówić, byłby w stanie jeszcze na nią napaść. Mm -hmm. Dodatkowo ponoć wykonali badania właśnie na Melisie i stwierdzono, że do żadnego gwałtu nie doszło. Natomiast znalazło się też dwóch świadków, którzy byli na miejscu zdarzenia, widzieli właśnie jak Melisa potrąca Gordona i ucieka z miejsca zdarzenia. Sprawa trafiła do sądu w mieście, które nazywa się Halifax, w Nowej Szkocji. I została ona oskarżona o morderstwo. Natomiast miała ogromne szczęście, bo mimo właśnie tych świadków, którzy byli na miejscu zdarzenia, bo najpierw oczywiście oskarżono ją o morderstwo, a później zmieniono to oskarżenie i została skazana za pozbawienie życia, tak? Za manslaughter zamiast za murder. Mhm. I dzięki temu tak naprawdę w więzieniu siedziała tylko dwa lata, bo w 1994 roku pozwolono jej wyjść wcześniej z więzienia, a w ogóle ona świetnie wykorzystała swój pobyt w więzieniu, dlatego, że stała się taką przedstawicielką kobiet, które zabiły swoich oprawców, można powiedzieć. Mm -hmm. Dlatego, że ona też wystąpiła w takim dokumencie, który się nazywał When Women Kill i właśnie w tym dokumencie opowiada o tym co ją spotkało i tam mówi, że w dniu kiedy udała się z Gordonem na przejażdżkę, w dniu kiedy y, on zginął, on miał grozić jej nożem, że zrobi jej krzywdę, właśnie w zasadzie siłą tak groźbami zaciągnąć ją na tą przejażdżkę, następnie ją napaść i potem właśnie ona uciekając y, przez przypadek go zabiła. Mhm. Oczywiście tego typu zeznań Nikt nie kwestionował, z tego co rozumiem ludzie jej wierzyli. Ona po tym jak wcześniej wyszła, jak ją wypuszczono tak wcześniej z więzienia, to występowała w mediach, opowiadała o tym co się jej stało. I, no i była taką przedstawicielką maltretowanych kobiet, które zabiły swojego oprawcę. I jakoś tak źle mi się o tym mówi, bo jednak jak ktoś mówi, że zrobiono mu krzywdę, to ja wierzę, tak? No ale niestety tutaj z Melisą jest pewien problem i zobaczycie, im będziemy szli dalej w las, tym będzie gorzej i, i jeżeli rzeczywiście Melisa kłamała na temat tej sprawy to uważam, że wyrządziła wszystkim innym ofiarom bardzo dużo mhm. krzywdy, jest to no, okropne, w każdym razie można powiedzieć, że nie wiem może chciała być jakąś celebrytką ciężko stwierdzić, ale właśnie bardzo chętnie występowała i opowiadała o tym, co się jej zdarzyło po jakimś czasie, bo w roku 2000 poznała Roberta Friedricha i on również był wdowcem. Jego żona umarła bodajże rok wcześniej. Również był samotny. Kiedy się poznali miał 82 lata i bodajże trójkę dzieci. I oni poznali się dzięki wierze bo to ich łączyło i poznali się na Florydzie. I widziałam różne wersje, bo w jednej, w jakichś tam źródłach chyba nawet na Wikipedii mówili o tym, że oni się poznali na jakiejś stronie internetowej takiej do randkowania dla osób wierzących, dla chrześcijan. Mhm. W innym widziałam, że to było na jakimś takim wyjeździe, na jakimś zjeździe wierzących, ale to jakby jest tutaj mało ważne. W każdym razie poznali się tam i Melissa twierdzi, i tak też wynika z jej wypowiedzi w wywiadach, że kiedy zobaczyła Roberta, to Bóg jej powiedział, hmm. że czuła obecność Boga i słyszała, Bóg przekazał y, informację, że to właśnie Robert ma zostać jej mężem. Hmm. W ten Czyli sposób. Miłość od pierwszego wejrzenia. Tak, i właśnie w ten sposób się poznali. Zaręczyli się, jak zbiernikało z jednego z dokumentów, który widziałam, po trzech dniach od poznania się. Robertowi ponad zależało na tym, żeby ten związek pobłogosławiły jego dzieci. Natomiast no, oni nie byli w stanie tego zrobić, bo zastanawiali się skąd wynika ten pośpiech. I właśnie też w programie, o którym przed chwilką wspominałam, wypowiada się jeden z synów Roberta. I on powiedział, że myślał sobie i tak też chyba powiedział swojemu ojcu, że albo jest z nią coś mocno nie tak, albo ma jakieś problemy, albo ma tutaj jakiś ukryty motyw. Tak, mm -hmm. żeby tak bardzo śpieszyć się ze ślubem. Natomiast ojciec odpierał jakby te zarzuty, mówiąc, że no jest już w podeszłym wieku i chciałby wziąć ten ślub, póki jeszcze może. Pamiętajmy o tym, że niedawno został wdowcem, że bardzo kochał swoją żonę, na pewno no, czuł się okropnie samotny, tak? Bo jego dzieci mieszkały, z tego co wiem, jego rodzina była na przykład w Bostonie, tak? a on był na Florydzie, no więc yy, rozumiem, że mógł czuć się samotny. Wzięli ślub po Miesiącu narzeczeństwa, a następnie udali się na pięciomiesięczną podróż poślubną. No kurczę. Tak. Fajnie. Ta podróż. Zakończyła się rejsem po Karaibach. Myślałam, że powiesz, zakończyła się śmiercią. <gry> nie, nie. Wydali na nią dziesiątki tysięcy dolarów z, z tego, co czytałam i słyszałam właśnie w tych programach. A następnie, po tym jak już zakończyli te swoje wojaże, osiedlili się w domu Roberta na Florydzie. No i tutaj bardzo szybko Robert zaczął czuć się coraz gorzej. Jego rodzina zauważyła, że bardzo często ląduje w szpitalu z powodu różnych urazów, które były skutkiem upadków, a on był wcześniej w bardzo dobrej formie fizycznej, więc wydawało im się dziwne, że nagle ich ojciec jest w stanie ledwo stać na nogach, tak? I się przewraca, bo gdzie tylko może i co chwilę trafia właśnie z różnymi urazami z tego powodu do szpitala. Jeden z synów Roberta miał skontaktować się z agencją, która się nazywała Elderly Abuse Agency, uh -huh. a ta miała stwierdzić, że Robertowi przydałaby się opieka 24 godziny na dobę, na co Melissa miała zareagować bardzo agresywnie i nawet wysłać, czy też zostawić bardzo nieprzyjemną wiadomość głosową jednemu właśnie z, z synów Roberta. I miała też zagrozić tej agencji, jak wynikało właśnie z, z wywiadu z synem w jednym z programów, który widziałam, pozwem. Mhm. W tej wiadomości miała mówić, że to, co miało zostać w spadku dla synów po śmierci Roberta, pójdzie na rzecz jakiejś organizacji chrześcijańskiej, a całą resztę dostanie
1: ona. <grym> Tak się chyba z rodziną nie rozmawia. No właśnie. E, zwłaszcza z rodziną,
0: która po prostu martwi się o swojego tatę, tak? Który nagle zaczyna upadać i robić sobie krzywdy. I oczywiście no tak się dzieje. Ludzie w różnym wieku chorują, zwłaszcza osoby starsze. No ale domyślam się, że to też nie jest tak, że dzieje się to z dnia na dzień, zazwyczaj, tak? Mhm. I po kilkunastu miesiącach od ich ślubu niestety Robert umiera. Mhm. Po tym jak Robert umarł, Melissa jeszcze przez kilka miesięcy mieszkała w jego domu na Florydzie. W pewnym momencie postanowiła go sprzedać. Zyskała też jakieś pieniądze z ubezpieczeń na życie, jakie miał wykupiony Robert. I miała na tym zarobić około 100 tysięcy dolarów. Wkrótce później, i tutaj też widziałam różne informacje, w, w jakich źródłach widziałam 2003 rok, w innych widziałam 2005, ale jakby tutaj to jest nieistotne, wkrótce później... Melissa poznała kolejnego mężczyznę tym razem poznała go przez internet, ten pan miał na imię Alex i miał 70 parę lat, również był samotny i właśnie szukał szczęścia w internecie nawiązali kontakt rozmawiali ze sobą no i po krótkim czasie Melissa oświadczyła mu że mm. będzie w jego okolicy że przyjedzie z Kanady, bo on również mieszkał w Stanach, tak jak mówiłam wcześniej ona była kanadyjką no i on się bardzo cieszył, spotkali się, poszli na kolację, świetnie się bawili. No i jak wynika właśnie z opowieści tego pana, powiedział, że zapytał się jej w zasadzie, czy ma się gdzie zatrzymać. Ona powiedziała, że nie, że nie, nie szukała żadnego miejsca. No i jakoś tak wyszło, że ona zatrzymała się u niego i to, co mnie rozbroiło po prostu w tym programie, to podkreślają, podkreślają że... On miał i tylko jeden pokój, ale jej to nie przeszkadzało, żeby u niego zostać. W sensie jakby, wiesz, jedno łóżko, o, może w ten sposób. Nie wiem, czemu aż się tak bardzo na tym skupiają, bo jakby oboje byli dorośli, więc nie wiem, co to jest za problem. Jakby nie chciała, to, to by nie poszła i tyle, ale jakoś bardzo to lubili podkreślać, że jej to nie przeszkadzało.
1: To mi się akurat nie podobało, szczerze mówiąc, bo jakby coś z tym złego, tak? Ja myślałam, że chodziło o to, że on jest trochę zbyt biedny dla niej, że ma tylko jedną sypialnię i jej to nie przeszkadzało może <głos> tak, no
0: i właśnie po tej ich nocy chyba bardzo upojnej ale oni są już 70 lat. tak, tak, on 70 parę lat Melisa miała bodajże 69 wtedy okej okay. uh -huh. podkreślali, że musieli się, nie wiem, świetnie bawić może on był taki podekscytowany a może grali w skrable może grali w skrable, nie wiem, może rozmawiali do późnej nocy no i co, dobrze no w każdym razie ponoć ten pan miał obudzić się i czuć się bardzo źle, bardzo kiepsko widzieć, wiesz, mieć wszystko takie rozmazane i właśnie trafił do szpitala. Kiedy był w szpitalu, zaczęło mu się robić lepiej, no ale wkrótce wrócił do domu, no ale tam znowu jego stan zaczął się pogarszać. Oczywiście on cierpiał na różne schorzenia, na przykład miał cukrzycę, więc no różnie to bywa, no ale jakimś cudem... Ten jego stan, tak jak mówiłam, cały czas się pogarszał, no i w pewnym momencie Melisa nie była już w stanie, a przynajmniej tak twierdziła, sama się nim opiekować i jakimś cudem trafił do domu opieki, ale oczywiście zanim trafił do tego domu opieki, no to ona mogła go tam skierować, bo przypisał na nią okay. um, swoje pieniądze, no i też to, że ona mogła decydować o jego życiu. Mm. Syn tego pana natomiast nie dawał za wygraną, coś mu się tutaj nie podobało, no i oczywiście szukał różnych informacji, sprawdzał co i jak. No i też okazało się w międzyczasie, że Melisa wyczyściła konto właśnie tego pana Aleksa, z którym się związała. W wywiadzie wspominał też, że ona często przed snem przynosiła mu lody i go nimi karmiła. Pff, po czym czuł się średnio. Mhm. mhm.
1: To znaczy poprzednie związki jeszcze rozumiem, bo to były faktycznie jakieś tam małżeństwa, ale tutaj to Aha. co się wydarzyło? Ona po prostu zapoznała typa i kazała mu przepisać wszystko na siebie? No tak, no wieżon on
0: był w coraz gorszym stanie i badania wykazywały, że w jego organizmie było bardzo dużo różnych substancji, które były właśnie takie otumaniające, natomiast no nie było żadnych dowodów na to, że ona go otruła, tak? Mhm. No ale dzięki temu wszystkiemu, dzięki temu, że syn zorientował się, że coś jest y, absolutnie nie tak, to powiadomił policję, skontaktował się z różnymi odpowiednimi organami i... Też w międzyczasie okazało się, że kanadyjskie organy ścigania zainteresowały się Melisą, dlatego, że wyciągała pieniądze od państwa na podstawie dwóch różnych numerów ubezpieczenia pod dwoma różnymi nazwiskami i było to Melisa Stewart i Melisa Shepherd. I właśnie to jest coś, co pojawia się wielokrotnie w tej historii, czyli to, że ona posługiwała się wieloma nazwiskami i tutaj właśnie była to Melisa Shepherd, Melisa Friedrich, Marisa Stewart chyba jej panieńskie nazwisko to było Russell i jeszcze jedno, do którego przejdę za chwilę. Tak jak mówiłam, dzięki temu, że posługiwała się tymi różnymi numerami ubezpieczeń i nazwiskami w Kanadzie, no to pobierała jakieś różne zasiłki, nie wiem, zapomogi, cokolwiek. No i dzięki temu, że syn pana był taki dociekliwy, i zgłosił te wszystkie fakty na policję. W ogóle ten syn się zorientował, że w badaniach ojca pojawiał się lek, który nazywa się benzodiazepin. O, to taki, psycho... to jest taki Tak, dokładnie. No, no, no. Mhm. Tak, i to jest e, grupa leków o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, mm -hmm. nasennym, przeciwtrkawkowym i tak dalej. A, znam. No właśnie. Dobre leki. <laughs> No właśnie, no i też tam czytałam, że to się podaje na przykład jak ktoś ma jakieś takie drgawki, tak? Czy, czy napady mm -hmm. różne, no właśnie. I jakby dla tego syna to coś tu było nie tak. No i dzięki temu, że ten syn był taki czujny i zgłosił to w odpowiednim organom, to władze były w stanie się właśnie nią zainteresować. Niestety nie byli w stanie udowodnić, że ona podawała mu truciznę, w sensie panu Aleksowi. Ten pan Aleks w ogóle miał nazwisko strategos? Ale udało im się skazać ją za fałszerstwo. Mm. I dostała właśnie 5 lat więzienia. Znowu. <głos>
1: <głos> Także pani się nie poddawała. Po prostu twardo tam pruła do przodu. Nie mów mi, że ona w wieku 80 lat dalej kontynuowała swoją karierę przestępczą. Tak, bo potem właśnie jak poznała pana Aleksa w 2005 roku, czy tam
0: w 2003... Jakie ona miała zdrowie w ogóle, Tak, Nervy. prawda? No właśnie, no właśnie. Kolejnym jej mężem, bodajże już którym, mm. numer 4 chyba, tak? Był mężczyzna, który nazywał się Fred Wicks. Oni oboje mieli po 70 parę lat i poznali się właśnie w Nowej Szkocji, w Kanadzie w takim y, ośrodku, czy na takim osiedlu dla ludzi starszych. Ludzi, którzy są już na emeryturze. No i z tego co rozumiem, ten pan Fred bardzo lubił tam sobie chodzić na jakieś różne wieczorki, grać w gry, które tam <gry> wiesz, jakieś takie wieczorki organizowane właśnie przez ten ośrodek. Na dancingi. Dokładnie. Nie wiem, ja to sobie nazywam w głowie osiedle dla seniorów, no ale... No, no, no rozumiem. Tak i poznał ją bodajże, kiedy ona się tam wprowadzała i potrzebowała pomocy z jakimiś tam różnymi rzeczami, tak, z przeniesieniem jakichś różnych rzeczy, które miała. Po raz kolejny sprawiała, ja, że mi
1: zawołała do tego, żeby ktoś jej przenosił, nie wiem, tam szafę 70-letniego pana.
0: Nie, to no, myślałam że to bardziej chodziło, nie wiem, wiesz, o
1: koszulki w walizce,
0: nie? Czy coś w ten deset, no. Te miejsca są pewnie już umeblowane, tak zakładam, no nie wiem. Nie byłam nigdy, ale no. Po raz kolejny sprawiała wrażenie osoby, bardzo religijnej. No i tak wkrótce po zapoznaniu się zaczęli się ze sobą spotykać. Czyli chadzali na te różne dancingi i spotkania wieczorów wspólnie już jako para. Spędzali czas chodząc na kawki, na różne przejażdżki. No a Melisa bardzo szybko poruszyła temat ślubu.
1: Ja <głos> nie mogę. Jakby to jest może wiadomość <głos> dla wszystkich... Tutaj, naszych słuchaczy, że mm -hmm. życie nie kończy się po 30. Ale już zdecydowanie. Nie kończy się po 40, nie kończy się po 50, po 60 też nie. Można żyć bardzo tak malowniczo do setki.
0: To jest ten dobry wniosek z tej historii. Mm -hmm. <laughs> tak. No i oczywiście wzięli ślub i postanowili pojechać. W podróż poślubną najpierw chyba do Stanów, natomiast potem zmienili swoje plany, bo Melisa niby tam nie miała paszportu, cokolwiek. Zapomniała, tak. W każdym razie, nie, to jest akurat właśnie też znowu informacja z programu dokumentalnego, już Wam powiem jak on się nazywa. Nie, nie powiem, jak, nie powiem Wam jak on się nazywa, w każdym razie zapiszę nazwę w, w opisie. Tam na dole. Tak i właśnie tam powiedzieli, że ona niby miała zapomnieć paszportu dlatego zrezygnowali z tej wycieczki i postanowili popłynąć promem do Nowej Funlandii no i ogólnie wyszło tak, że Fred bardzo mało pamięta z tej wycieczki A no to tak... fajnie było <laughs> Tak. i ponoć było tak, że z tego promu to trzeba było go w zasadzie wynosić, on był w takim stanie że też po prostu wiesz, ledwo widział, ledwo chodził ledwo się ruszał no i właśnie prosto z tego promu pojechali do takiego pensjonatu tak? czegoś co się nazywa bed and breakfast i tam spędzili noc z tego, co mówiła Melisa, wynikało, że oni oboje bardzo źle przeżyli podróż tym promem, że tam wiesz, było ciężko, nie wiem, pewnie ich mocno bujało i po prostu spędzili całą noc na wymiotach, dlatego tak źle wyglądają. Natomiast z wypowiedzi pani, która prowadzi to Bed and Breakfast, wynikało, że Melisa wcale źle nie wyglądała, tylko mhm. Fred. Doszło już do tego, że. Melisa stwierdziła, no że w sumie może warto byłoby wziąć Freda do lekarza, ale najpierw to ona zje śniadanie, bo pewnie długo będzie w tym szpitalu siedzieć. No i na to, na całe szczęście pani właścicielka bed and breakfast powiedziała, nie, no ja wzywam pogotowie, już nie będę czekać na,
1: też. Aż... No ale nie wolno poważnych spraw załatwiać, kiedy jest się głodnym. Ja to Oczywiście. Rozumiem.
0: Ja też tak myślę. Dokładnie, dokładnie. No i... Właśnie Fred trafił do szpitala, no i szybko okazało się, że był podtruwany. No ale w tym czasie Melisa zdążyła już przenieść się do innego hotelu, gdzie właśnie znalazła ją policja, z tego co rozumiem. Fred, jak zrozumiałam, miał wiele dzieci, bo tam chyba piątkę czy szóstkę, z żoną, która właśnie też umarła tam po pięćdziesięciu paru latach małżeństwa, również był samotny. No i dlatego pewnie też się tak ucieszył i tak chętnie wziął z nią potajemny ślub. Hm. Mhm. No i właśnie z wywiadu z tym mężczyzną, z tym Fredem wynikało, że ona prawdopodobnie dosypywała mu e, tych samych leków do kawy, którą mu robiła, no ale znowu udało jej się uciec przed karą, dlatego, znaczy może nie zupełnie, ale została skazana nie za próbę morderstwa, tylko za podawanie jakiejś substancji i dzięki temu została skazana na niecałe 3 lata więzienia i to miało... Ogólnie w czapku urodzona. No można tak powiedzieć, bo jest to dla mnie niesamowite, że jest kobieta, która jest podejrzewana, no bo na przykład dzieci tego, tego faceta, który, pana Gordona, no to też były pewne, zwłaszcza jak jej syn tam opowiada o tym, że znalazł informacje na jej temat pod jednym z jej wielu nazwisk, jak goglał, no to po tym, jak o niej przeczytał właśnie chociażby o tym, jak przejechała tego swojego drugiego męża Gordona, no to był pewien, że ona zrobiła krzywdę jego ojcu, mhm. tak? Niesamowite to jest dla mnie, że była podejrzana o tyle morderstw mężów i jakby za każdym razem w zasadzie można powiedzieć, że jej się upiekło, bo dostała 5 lat, odsiedziała dwa, tak, dostała, no, no jakby to jest trochę śmieszne, jakby
1: mm, tak, tak, tak.
0: Została wypuszczona w 2016 roku, w marcu i w kwietniu 2016 roku była widziana w bibliotece, korzystając z komputera, natomiast było to chyba wbrew jej wyjściu z więzienia, dlatego, że nam miała zakaz korzystania z urządzeń yy, takich, które mają dostęp do internetu. Bo ona pewnie chciała nowe konto sobie założyć na sympatia.pl. Tak. Tak. Natomiast, no, mimo to, że została oskarżona o złamanie warunków jej wyjścia z więzienia, to udało im się jej wybronić z tego. No i z tego co rozumiem, dalej jest na wolności. Nie znalazłam żadnych innych informacji na jej temat. Ale wspominali w wielu źródłach, że ona była taką osobą, która potrafiłaby. Przekonać wiele osób do tego, co mówi, a poza tym y, też mówiono, że jest bardzo duże ryzyko, że ona po wyjściu po prostu ponownie no, tak, będzie tak, tak. oszukiwać. Także to jest no, taka osoba i, i koniec. Ale najbardziej mnie w tym wszystkim y, zabolało, bo oczywiście nieprzyjemnie mi się bardzo oglądało ten program dokumentalny, którego nazwę wpiszę y, w opisie. Dlatego, że dziennikarz jak ją przepytuje, jak ona była w więzieniu, no to wypytuje o ten domniemany gwałt, tak, o którym ona mówiła. Znaczy w ogóle mówienie domniemany gwałt jest, w... nie zgadza się ze mną mówić takie rzeczy. No ale tak ją pyta o to w taki dziwny sposób i widać, że ona jest cała taka zestresowana i nie wie jak o tym opowiedzieć i mówi, że przecież są różne rodzaje napaści i coś tam. I tego jakby słuchało mi się bardzo ciężko. Bo tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli ktoś mówi, że zrobiono mu krzywdę, no to dlaczego mielibyśmy mu nie wierzyć? Wręcz przeciwnie, należy wierzyć. Ale cała reszta jej życia i to co robiła innym osobom wskazuje na to, że ona rzeczywiście mogła na ten temat y, kłamać i wyrządza taką straszną krzywdę wszystkim innym ofiarom. To mi się w pale nie mieści. Okropne, po prostu okropne. Jeszcze chciała na tym jakoś medialnie skorzystać, jeżeli tak naprawdę było. To, to mnie chyba najbardziej zabolało w tej całej chwili. Znaczy oczywiście nie, straszna jest ta cała reszta, którą zrobiła, ale to tak najbardziej mi się... No rozumiem. No. Wiecie o co mi
1: chodzi. No ale dlatego mi się wydaje, że w każdej tego typu sprawie, no ktoś jest niewinny, dopóki nie udowodnią mu winy, tak? Oczywiście system zawodzi mhm. po jednej stronie i po drugiej stronie, ale my szarzy ludzie, jakby za bardzo nic nie możemy z tym zrobić.
0: Wiecie co, właśnie tutaj spojrzałam w notatki, że ten program, o którym wspominałam, to jest program CBS The Fifth Estate zatytułowany The Widow's Web. Tak, wiem, że jest też jakiś odcinek e, Deadly Women na ten temat, ale nie byłam w stanie go znaleźć, więc niestety go nie widziałam. Tak jak wspominałam, ona wystąpiła też w tym dokumencie w 1994 roku When Women Kill, który był kręcony właśnie z udziałem więźniarek można sobie zobaczyć fragmenty na przykład rozmów z rodziną ofiar e, właśnie na YouTubie, można sobie zobaczyć e, fragmenty jej wypowiedzi, chociażby z tego programu dokumentalnego When Women Kill gdzie ona opisywała ten swój gwałt którego dokonać miał Gordon, więc jest troszeczkę źródeł, ale muszę powiedzieć, że fragmenty jej wywiadów już takich e, starszych, kiedy ona była w więzieniu z tego programu CBS, o którym przed chwilką mówiłam, są mało przekonujące. No ona nie brzmi tam na osobę która ma opracowane kłamstwo. <śmiech> Jakby tak, wiesz, tak dużo milczy, dużo przyznaje racji temu przeprowadzającemu wywiad, a potem mówi, ale wcale tak nie było, ale w zasadzie nie jest w stanie powiedzieć, jak do końca było. Tak się trochę miesza, dużo mówi o pieniądzach, że na przykład on mówi, no rodzina twierdzi, że wyczyściłaś mu konto z 18 tysięcy dolarów. Nie z 18, no ale jak to? I on tam jej dodaje kwoty i ona mówi, no tak, ale to wychodzi 13 ileś. On mówi, no ale przyzna, że to blisko. Ona mówi, tak, ale to nie z tylu, ile oni mówią. Jakby, no jakby mhm. skupia się na zupełnie mało istotnych rzeczach, wydaje mi się.
1: No dla mnie to brzmi trochę tak, jakby władza tutaj, mhm. pewnie też dlatego, że w różnych lokalizacjach to się działo, mhm. ale że tam policja bagatelizowała sprawy, dlatego, bo myśleli, a to taka starsza pani, nie? To znaczy, no oczywiście umówmy
0: się, ja też nie podejrzewam każdego, kogo widzę i nie wiem, umarł mu mąż czy żona,
1: że zrobiłem krzywdę, prawda? A Ale jak to jest piąty raz, no to tak, tak. chyba coś jest nie tak.
0: Zwłaszcza, że no tak jak wspominałam, ona co jakiś czas wracała w miejsca, gdzie ją znano, że tak powiem. No i z tego co wiem, to ludzie w Kanadzie, tam gdzie gdzieś tam wracała, to, to pamiętali, znali tą sprawę z mediów chociażby, tak? To tą sprawę, w której ona przyjechała swojego męża, tak? Gordona. Mhm. No to była im znana, ale przez to, że ona zmieniała nazwiska, raz była Wix, raz była Shepard, raz była Stewart, raz była jakiś tam Friedrich, czy Friedrich, czy jak ktoś tam mówiło. No to ciężko pewnie też było nadążyć i to, co też wspomniał syn z jednej z ofiar, że goglał ją pod różnymi nazwiskami. Wyobrażasz sobie, że sprawdzał, co się z nią dzieje i musiał testować po prostu pięć różnych nazwisk, mm -hmm, żeby mm -hmm. znaleźć na jej temat informacje, nie? Także...
1: No i ciekawe, że... Pewnie nikt, jeżeli jest na wolności, no to nikt nie, nie napisał, czy, czy żyje, czy zmarła, uh -huh. czy co się z nią stało.
0: Nie znalazłam żadnych informacji na ten temat. No ale
1: pff, na pewno miała bardzo ciekawe życie. To na pewno, ale no jest to absurdalne,
0: że komuś kto, jeżeli oczywiście to zrobiła, no ale jakby wszystko na to wskazuje, kto otruł tyle osób lub próbował otruć, za każdym razem był się w stanie wykpić jakimiś zdecydowanie mniejszymi, wiesz, jakby... No. To jest niesamowite, Musiała, ja nie Musiała
1: być jakaś taka bardzo uczona, w, na przykład, wiesz, w te wszystkie leki, żeby się w tym połapać, jak tu wywołać takie mhm. objawy i tak dalej, co zrobić, żeby nie przesadzić, albo żeby właśnie przedawkować i tak dalej. Zwłaszcza, że ona w, we wszystkich tych przypadkach, w przypadku każdej z jej ofiar stosowała ten sam lek. A, ok. Tak, ona te same środki stosowała. Czyli te wszystkie psychotropowe? Tak, 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 tak. Aha, no to w takim razie sama musiała mieć dostęp do jakiegoś lekarza mm -hmm. czy recept.
0: Tak, ona też miała w międzyczasie jakąś, gdzieś tam też mi się rzuciła informacja w oczy, że właśnie badali też sprawę tych oszustw związanych z oszukiwaniem lekarzy, tak? Bo ona szła, wiesz, do lekarza jednego pod takim nazwiskiem brała leki, potem mm -hmm. szła do innego pod takim nazwiskiem brała leki, więc właśnie to też umożliwiało jej te wszystkie osobowości, które sobie wykreowała, tak? Także dzisiaj stwierdziłam, że nie będę tutaj budować jakiegoś sztucznego napięcia i tak dalej, tylko po prostu opowiem wam o pani, która jak o niej czytałam, to się złapałam za głowę. Trochę żałuję, bo mam wrażenie, że mimo wszystko jest mało informacji na jej temat, jest dużo takich znaków zapytania, w wielu źródłach jest tak pominięte dużo szczegółów, a mam wrażenie, że jakbyśmy znali całą sprawę, to już w ogóle byłoby ciekawiej. No, może kiedyś ktoś się
1: zainteresuje, ale pewnie jak ona już umrze. Także co, to by było na tyle. Tradycyjnie dziękujemy naszym patronom Izabeli oraz Kasi. Jak zwykle dziękujemy Wam za wsparcie i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.